0: medzi tým tí, čo sa rozprechli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no slovo Božie nehlásali nikomu, jedine Židom. Niektorí z nich však boli aj Ciperčania a Kyrenčania a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ako Evangelium zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k pánovi. Skutky apoštolov, 11. kapitola, 19. až 21. verš. Počiatky zvestovania Evanielia Počas niekoľkých nasledujúcich rokov po udalostiach Veľkej noci je raná kresťanská misia zvestovania Evanielia obmedzená na Izrael. Jeruzalém zostáva centrom nového spoločenstva, členovia ktorého sa najprv pravidelne stretávajú v chráme. Hoci sa zásadná udalosť v živote církvy, ako boli letnice, neudeje v chráme, ale v rodinom dome a postupne paralelne s návštevou chrámu sa raná církev stretáva aj po domoch, zameranie misie ranej církvy iba na Izrael samotný je nespochybniteľné. Dnes nás udivuje všeobsiahlý charakter Ježišovho posolstva. Toto posolstvo zahrania chudobných i bohatých, hriešnikov i zbožných, utláčateľov i utláčaných, židov i pohanov. Posolstvo pána Ježiša odstraňuje odsudzenie, nepriateľstvo a rúca múry nepriateľstva medzi jednotlivcami, skupinami i národmi. Zdá sa, že tento aspekt Ježišovho posolstva v súvislosti s misiou je tu akoby na chvíľu potlačený. Cirkev v Jeruzaleme považuje za svoju najdôležitejšiu úlohu obnovu Izraela, ľudu zmluvy. Najurgentnejšou misijnou úlohou rannej cirkvi je zhromaždiť a oživiť Izrael, zvestovať mu, že Ježiš je mesiáš a odpadlíckému národu oznamovať jeho poslednú šancu na pokánie a prijatie Mesiáša pred tým, ako príde pán Ježiš so svojím druhým príchodom, ktorý raná cirkev považovala za bezprostredne blízky. Z hľadiska samotného židovstva je možné povedať, že rané kresťanstvo nie je ešte ani nútené sformovať samostatné náboženstvo. Vtedajší judaizmus je celku pluralitný, čo umožňuje, aby kresťanstvo na chvíľu zostalo jednou z mnohých židovských siekt. Situácia sa ale skoro začína meniť. Zárodok zmeny je vo vnútri kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme. Historik Lukáš nám veľmi skoro predstavuje dve skupiny židokresťanov v ranej církvi – Hebrejov a Helenistov. Hebreji, aramejskí hovoriaci židokresťania, sa považovali za tých, ktorí stelesňovali a očakávali obnovu Izraela. Volali židov do oprávneného dedičstva – a naliehali, že jedinou bránou do tohto dedičstva je vyznanie vzkrieseného Mesiáša a krst. Súčasťou ich zbožnosti je vernosť Tóre. Skúsenosť spasenia Viežišovi prispôsobili tak, že ich oddanosť Tóre zostala neporušená a aj keď nastáva prenasledovanie ranej cirkvi zostávajú v Jeruzaleme. Ich postoje znamenajú, že ich misia je určená výhradne pre izraelský národ a súčasne znamenajú aj neporozumenie pre misiu pohanov. Náprava tohto neporozumenia pre misiu medzi pohanmi, medzi hebrejmi, Peter a Jakob, bude čoskoro uskutočnená duchom svetým. Helenisti sú pogrécky hovoriaci židokresťania. Helenisti veria, že veľkonočné udalosti obišli Tóru aj chrám. Veria, že život veriacich povedie rozhodujúcou mierou duch svetý a menej sa tak udeje cez Tóru. Tieto postoje ich dostali do rozporu so židovskými autoritami, urýchlili vraždu Štefana a následné prenasledovanie církvy. Po vyhnaní Helenistov z Jeruzalema kážu smelo všade, kamkoľvek idú, v Samárii Samaritánom i Pohanom, vo Fenícii, v Sýrii až po Antiochiu. Rozdielne názory na misiu medzi skupinami Helenistov a Hebrejov však nie sú fundamentálne. Pre úplnosť je treba povedať, že zo skutkou porozumievame, že rozdiely existovali vnútri Helenistov aj Hebrejov. U Hebrejov napríklad rozoznávame aspoň tri skupiny – Stred predstavuje Jakob, brat pána Ježiša. To je vyvážený pohľad na kresťanov s pohanou. Ľavé krídlo naklonené misií pohanov predstavujú Peter a Ján, zvlášť po Petrovej skúsenosti s Kornéliom. Pravé krídlo tvoria tí, ktorí nepripúšťali, že kresťanom sa možno stať bez obriesky a dodržiavania tóry. Hoci jednotlivé skupiny Helenistov a Hebrejov majú rozdielny názor na to, čo je znakom kresťana, obidve nakoniec rozumejú, že každý vrátane pohánov je predmetom Božieho spásonosného diela. Vedúci bratia Jeruzalemského zboru, ktorí budú nakoniec patriť k Hebrejom, to potvrdia svojou podporou misie v Samárii, v Antiochii či podporou Pavlových misijných ciest. Rozhodujúci zlom v ponímaní misie ranou kresťanskou cirkvou sa udial v Antiochii. Po Ríme a Alexandrii bola Antiochia tretím najväčším mestom vo vtedajšej rímskej ríši a hlavným mestom spojenej provincie Sýria a Cilícia. Stala sa prvým veľkomestom, v ktorom sa kresťanstvo rozšírilo nebývalým, revolučným spôsobom. Po prenasledovaní církvy v Jeruzaleme začiaz Štefana, tu zakotví väčšina helenistických židokresťanov. Rovnako ako ich vzor Štefan, sú to zapálení, grécky hovoriaci, mesky orientovaní, otvorení, duchom svetým naplnení kresťania. Založia tu cirkev pána Ježiša, v ktorej bude viac kresťanov s pohanou, ako so židov. Po prvýkrát v dejinách církvy pána Ježiša Krista je to mnohonárodnostný, mnohokultúrny zbor. Veľmi skoro sa ukázalo, že tento zbor církvy pána Ježiša nie je ani židovský, ani pohanský, ale že je to nový útvar. Až doteraz bolo náboženstvo v rímskej ríši spojené s kultúrou alebo s národom. Tu v Antiochii však neexistovala rasová neznášanlivosť. Židia majú spoločenstvo či dokonca jedia s pohanmi. Rodí sa tu nebývalý náboženský útvar, ktorý ide naprieč kultúrami, národmi, ale i sociálnym postavením. Otroci, ich majiteľia. Lukáš to zhrňa, keď nám hovorí, že v Antiochii poprvý raz učeníkov nazvali kresťanmi.